0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Sam Feuerstein, ich bin Profiler, Autor und Speaker und seit fast zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Beeinflussung. Denn Beeinflussung, das ist ein Thema, das kann man aus unserem alltäglichen Leben gar nicht mehr wegdenken. Wir alle beeinflussen ständig andere Menschen, auch wenn wir uns darüber nicht bewusst sind. Und natürlich werden wir auch durch andere Menschen beeinflusst. Und deswegen schauen wir uns heute in dieser Podcast-Episode drei Scheinargumente an, mit denen in Diskussionen versucht wird, unsere Meinung zu ändern. Und wir sehen uns an, woher diese Argumente kommen, warum sie so gut funktionieren und vor allem, was man tun kann, um sie abzuwehren. Viel Spaß! Okay, das erste Scheinargument ist das sogenannte Traditionsargument. Traditionsargument bedeutet einfach, das haben wir schon immer so gemacht. Also du stell dir vor, du bist irgendwie in deiner Firma, ihr macht ein Meeting und es gibt irgendeine Practice in deiner Firma, wo du direkt am Anfang feststellst, boah, das ist total dämlich, dass ihr das so macht. Also das ist halt der Workflow, das funktioniert so einfach nicht. Und dann sagst du, ja, aber warum macht ihr das nicht so und so? Das wäre doch viel besser. Dabei würdet ihr doch total viel Zeit sparen. Und dann kommt als Argument, nein, wir machen das nicht anders, weil wir haben das schon immer so gemacht. Das Problem bei diesem Scheinargument ist, dass hier ein spezielles Werkzeug der Beeinflussung liegt dem zugrunde. Dieses Beeinflussungswerkzeug ist ähm, das... Bedürfnis von Menschen konsistent zu sein und ein Commitment abzugeben. Wir haben das in einigen Podcast Folgen schon mal uns genauer angeschaut. Das Ding ist nämlich, dass Menschen immer gewillt sind, dass es in ihrer Handlung eine bzw. dass es in ihren Handlungen und in ihrem Verhalten eine Konstante gibt. Wir versuchen immer, denken und handeln miteinander in Einklang zu bringen. Und wenn wir schon gehandelt haben, dann bleibt uns nur noch die Möglichkeit, dass wir im Nachhinein unser Denken verändern, damit Denken und Handeln im Einklang sind. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir halt, ich habe es schon immer, ich sage das eigentlich in fast jeder Podcast-Folge, wir handeln erst und denken dann. Wir sind zwar überzeugt davon, dass wir erst denken würden und dann handeln würden, aber die Realität ist halt eine andere. Wir machen erst irgendetwas und danach überlegen wir uns, irgendwelche Gründe, warum wir das jetzt gemacht haben. Das ist unter anderem erforscht worden von Nox Ingster. Das ähm, Beispiel hatten wir, glaube ich, schon mehrfach im Podcast. Deswegen werde ich es nur noch ganz kurz anreißen. Die haben sich Pferdewetten angeschaut und haben halt die Leute gefragt, die auf Pferdewetten platziert haben, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass das dein Favorit gewinnt? Und dabei ist ihnen Folgendes aufgefallen, nämlich, dass die Personen, die diese Wetten platziert haben, umso mehr an den Sieg des Pferdes glauben, wenn sie die Wette schon platziert haben. Also sie haben sie vorher und nachher gefragt. Und wenn du Geld auf ein Pferd gewettet hast, dann glaubst du danach mehr daran, dass es gewinnt. Und das ist absolut logisch, denn die Handlung, dass wir jetzt Geld in die Hand genommen haben, um eine Wette zu platzieren, die können wir ja nicht mehr ungeschehen machen. Das, was wir jetzt nur noch verändern können, ist unser Denken. Und das tun wir auch, denn wir wollen ja möglichst, dass unser Denken und Handeln miteinander in Einklang stehen. Dazu gibt's noch eine andere Studie, die ich gefunden habe von Wiegand und Kilduff aus dem Jahr 1988 und die haben festgestellt, dass auch Wähler glaubten, dass der Kandidat die Wahl gewinnen wird, nachdem sie die Stimme abgegeben haben. Und das ergibt, genauso wie die Pferderennen, ergibt es halt total Sinn, weil wenn ich jetzt für eine bestimmte Partei gewählt habe und man mich danach fragt, ja, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partei irgendwie möglichst viele Stimmen bekommen wird, dann wäre es ja total dumm zu sagen, ja, also ich glaube wirklich, ich bin eigentlich der Einzige, der jetzt gewählt hat und ich eigentlich wäre es viel schlauer gewesen eine andere Partei zu wählen weil meine Stimme wird sowieso nichts ausrichten so dann müssen wir uns ja eingestehen dass wir gerade einen Fehler gemacht haben und das wollen wir nicht tun und genau das ist es worauf dieses ganze Traditionsargument basiert dieses Scheinargument enthält beziehungsweise basiert auf der falschen Annahme dass sich etwas in der Vergangenheit durchgesetzt hat, weil es richtig war. Es basiert auf der Annahme, dass wir das ja inzwischen nur noch so machen, weil wir in der Vergangenheit andere Sachen ausprobiert haben, das hat nicht funktioniert und das hat sich durchgesetzt, weil es die beste, beste Möglichkeit war. Und das stimmt halt einfach nicht, weil nicht alles, was früher gemacht wurde, automatisch besser wurde, nur weil es früher schon so gemacht wurde. Und das ist so geil, weil dieses Scheinargument auch einfach im Verkauf so gut funktioniert. Ich habe irgendwann mal eine Werbeanzeige gesehen und ich fand die so geil. Ähm, es ging um irgendein, ich weiß nicht mehr, was das war. Es ging halt um irgendein Produkt und dieses Produkt wurde damit vermarktet, dass man gesagt hat, ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war, glaube ich, irgend so ein... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht war es eine Creme oder irgendwie so etwas. Es war auf jeden Fall ein, ein Produkt, das theoretisch schon andere Kulturen vor uns genutzt haben könnten. Und es wurde damit argumentiert zu sagen, das ist das Wissen der alten, und ich weiß gar nicht mehr, was es war, der alten Germanen, der alten Kelten, der alten Römer, keine Ahnung was. Es hat sich mega gut verkauft. Und das ist so irrational und so unlogisch. Warum soll denn ein Produkt besser wirken, nur weil das Inhaltsstoffe beinhaltet, die bereits eine frühere Kultur benutzt hat. Ich meine, die alten Ägypter haben auch Bier gebraut. Deswegen wird das Produkt Bier, aber nicht besser als beispielsweise Cognac oder Whisky wobei die Kelten ja, glaube ich, auch Whisky hergestellt haben, aber es wird ja jetzt nicht besser als die Alkopops, die es erst irgendwie seit, keine Ahnung, diesem Jahr oder so gibt, ja? Es wird ja dadurch nicht zu einem besseren Produkt, nur weil es schon vor 4000 Jahren von irgendeiner anderen Kultur benutzt wurde. Aber genau das hat diese Anzeige gemacht. Die haben gesagt, hier diese, keine Ahnung, dieses ähm, dieses Kraut oder dieses Nahrungsergänzungsmittel oder diese diese Creme oder whatever, das beinhaltet Bestandteile, Inhaltsstoffe, die schon die alten Kelten benutzt haben, um das und das und das zu machen. Und dabei wird halt dieses Scheinargument benutzt. Weil derjenige, der jetzt auf diese Webseite kommt und das sieht, der denkt sich so, boah, cool, das muss gut sein, weil das wurde schon vor 4.000 Jahren eingesetzt. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, sondern das ist einfach nur ein Scheinargument, das hier genutzt wurde, um eine, ja, einfach zwei zwei Tatsachen miteinander zusammenzubringen, die nichts miteinander zu tun haben. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass dieses Scheinargument darauf basiert, dann lässt sich das relativ leicht widerlegen. Denn dieses Argument lässt sich dadurch widerlegen, dass nicht alles, was früher gut war, heute auch gut sein muss. Denn ich kann das ja relativ einfach widerlegen, wenn ich in einem Meeting bin und jemand zu mir sagt, ja, aber wir benutzen jetzt diese Software, weil wir benutzen die schon immer, dann kann ich ja auch einfach sagen, richtig, und vor 100 Jahren sind wir mit Pferdekutschen durch die durch die, ähm, Stadt gefahren. Und deswegen ist es eigentlich nur konsequent, wenn wir weiter auf Pferdekutschen setzen und uns nicht durch so etwas Neumodisches wie ein Auto von unserer eigentlichen Mission abbringen lassen, weil wir sind ja schon immer mit Pferdekutschen rumgefahren. Oder wenn du jetzt irgendwie eins zu eins mit jemandem dich unterhältst, kannst du natürlich auch sagen, ja ist richtig, das haben wir schon immer so gemacht und weißt du was, vor, keine Ahnung, 28,5 Jahren, da äh, bist du irgendwie noch auf allen deinen Vieren durchs Haus deiner Eltern gekrabbelt und heute läufst du auch auf zwei Beinen. Also hast du ja offensichtlich irgendwann festgestellt, dass auf allen Vieren krabbeln jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, sich vorzubewegen, wenn man auch auf zwei Beinen laufen könnte. Du hast also etwas anders gemacht. Du hast auch nicht gesagt, nee, laufen lernen, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich bin ja schon immer irgendwie auf, all, ähm, auf meinen Knien durch die, durch die Wohnung gekrabbelt. Okay, und das ist jetzt auch echt wichtig, denn ich zeigte in diesem Podcast ja heute drei Scheinargumente. Aber wenn du verstanden hast, wie Scheinargumente funktionieren, dann kannst du eigentlich jedes Scheinargument aushebeln, weil jedes Scheinargument auf einem Werkzeug der Beeinflussung beruht. Und deswegen schauen wir uns jetzt direkt mal das zweite Scheinargument an, das ich für dich vorbereitet habe. Das ist das Autoritätsargument. Dazu eine kurze Story. Ich war auf einem Seminar vor, ich glaube, es ist schon zweieinhalb Jahre oder so her, und auf diesem Seminar war dann halt irgendwie so eine Pause und äh, ich habe mich mit so ein paar Seminarteilnehmern unterhalten. Und es ging irgendwie äh, darum, dass Menschen halt irgendwie soziale Wesen sind und man lernt halt aus dem sozialen Miteinander miteinander. Ist, man vergleicht sich, man versucht besser zu sein als andere. Ich sehe das relativ wertneutral. Ich bin der Meinung, dass wir besser dadurch werden, dass wir Vergleiche ziehen, dass wir uns fragen, okay, was macht der andere anders als ich? Was kann ich dadurch besser machen? Und ich habe dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, ein Mensch ist ja keine Insel. Und da war ein Typ. Und er sagt zu mir, Buller hat gesagt, seid dir selbst eine Insel. Und du kannst jetzt schon irgendwie vermuten, dass mich das mega aufgeregt hat, weil das einfach so ein total dämliches Argument war, das halt produktiv zu dieser Diskussion überhaupt nichts beigetragen hat, was einfach nur irgendwie der Versuch war, jetzt meine Meinung zu widerlegen, indem an den Haaren herbeigezogen wurde, was angeblich irgendein total übergewichtiger Typ vor 50.000 Jahren gesagt haben soll. Ich habe ihm Darauf geantwortet mit, ja und Walt Disney hat gesagt, Buddha ist ein Vollidiot. Das hat Walt Disney natürlich nicht gesagt. Aber ich möchte an dieser Stelle Martin Luther zitieren, der gesagt hat, das Problem bei Zitaten aus dem Internet ist, dass wir nie wissen, ob sie wahr sind. Nein, natürlich hat Martin Luther das nicht gesagt. Und auch Walt Disney hat nicht gesagt, dass Buddha ein Vollidiot ist. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass als erstes wir überhaupt nicht wissen, ob Buddha das gesagt hat. Und zweitens, nur weil man einer Person, die möglicherweise gar nicht gelebt hat, ein Zitat in den Mund legt, heißt das nicht, dass das deswegen ein Argument wäre. Das ist aber genau das Problem bei den Autoritätsargumenten. Autoritätsargumenten spielen mit unserem Respekt vor Autoritätspersonen. Wir haben das in diesem Podcast in einigen Folgen beleuchtet. Es gab diese sehr eindrucksvolle Folge über Flugzeugabstürze, wo ich dir erklärt habe, warum es Menschen gibt, die tatsächlich eher bereit sind, ihr Leben zu opfern, anstatt einer Autoritätsperson zu widersprechen. Und genau mit diesem Reflex, also mit diesem Verhaltensmuster, automatischen Verhaltensmuster, spielt das Autoritätsargument. Das Autoritätsargument nimmt wieder zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nämlich eine, eine Meinung, die ich habe, also ein Ziel, und eine Person, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, die quasi von mir gerade instrumentalisiert wird, um meine Meinung zu untermauern. Wir müssen dabei unterscheiden zwischen Autoritätsargumenten von Menschen, die tatsächlich eine Ahnung von dem haben, was sie getan haben, also die wirklich etwas beitragen können, und Autoritätsargumenten von Menschen, die für diese Diskussion überhaupt keinen Wert darstellen. Dazu habe ich zwei Beispiele für dich. Es gibt eine Geschichte über Winston Churchill. Und es lässt sich leider nicht nachprüfen, das ist das Problem bei Geschichten aus dem Internet, es lässt sich leider nicht nachprüfen, ob das tatsächlich sich so zugetragen hat. Aber ich erzähle sie trotzdem, weil lehrreich ist sie in jedem Fall. Also es geht um Winston Churchill und angeblich hat er eine Rede gehalten, wo er einfach nur von die Leute getreten ist und hat gesagt, gib niemals auf, nie, nie, nie. Und dann ist er wieder gegangen. Und die Leute waren erst irritiert und dann haben sie applaudiert. So, und wenn ich dir das jetzt erzähle und ich erzähle dir das in dem Kontext, wo es darum geht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt so viel versucht und es hat alles nicht funktioniert und ich glaube, ich gebe einfach auf. Und dann sage ich, weißt du was, Winston Churchill hat gesagt, gib niemals auf. Und dann ist dieses Argument, also es ist halt es ist halt immer noch ein Scheinargument, aber es hat ein bisschen mehr Substanz. Weil wenn wir uns jetzt an die Biografie von Churchill ansehen, dann erkennen wir, dass Winston Churchill halt sehr häufig in Situationen war, wo er sich einem sehr großen politischen Druck gegenüberstehen gesehen hat. Und er hat es trotzdem geschafft, nicht aufzugeben. Und wir wissen alle, wie der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist. Es ist nicht Adolf Hitler gewesen, der heute die Welt regiert. Und deswegen hat diese dieses Zitat von Churchill eine gewisse Substanz. Wenn ich jetzt sage, ja, aber Churchill hat gesagt, du sollst niemals aufgeben. Wenn ich aber jetzt weiß, dass Churchill auch jeden Tag eine Flasche Whisky getrunken hat und acht Zigarren geraucht hat, dann ist Churchill wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Autoritätsargument, wenn ich in einer Sitzung der anonymen Alkoholiker bin und wir uns darüber unterhalten, dass Alkohol eine Droge ist, die das Leben zerstört von Menschen. Und ich dann sage, naja, aber Winston Churchill hat gesagt, eine Flasche Whisky am Tag geht immer. Also ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber theoretisch, ich würde jetzt damit argumentieren und würde sagen, ja, aber Churchill hat ja auch gesagt, man kann jeden Tag eine Flasche Whisky trinken, kein Problem. Dann ist das halt total schwachsinnig, weil die Person Winston Churchill an sich eine Autoritätsperson ist, er hat ja sehr viel geleistet, aber mit Sicherheit nicht auf dem Gebiet, wie kann ich meine Leber möglichst lange gut erhalten. Ähnlich verhält es sich mit dem Bürgerrechtler Martin Luther King, der ist mit Sicherheit eine super Autoritätsquelle, wenn es darum geht, wie bereite ich eine Rede vor, die ein großes Publikum begeistern soll. Wenn ich dann so etwas sage, wie ja, aber ähm Martin Luther King, der hat auch irgendwie das und das und das gemacht und deswegen hat er es geschafft, so viele Menschen zu begeistern, dann ist das eine Autorität, die eine gewisse Substanz hat. Aber was viele Menschen nicht wissen ist, dass Martin Luther King auch ein notorischer Ehebrecher gewesen ist. Und da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, Martin Luther King hatte gesagt, das ähm, Geheimnis einer erfolgreichen Ehe ist das, das und das und das, weil er ist überhaupt nicht prädestiniert dafür, darüber in irgendeiner Form ein Urteil abzugeben. Und deswegen ist es beim Autoritätsargument so wichtig, dass du unterscheidest, ob das, was eine Person gesagt hat, überhaupt einen Wert für diese für diese Diskussion hat. Und wenn dir jemand mit einem Autoritätsargument kommt und sagt, ja, aber der und der hat gesagt, dass dann kannst du den einfach unterbrechen und kannst sagen, ja, das hat aber für diese, diese Diskussion überhaupt keine Substanz. Weil nur, weil eine Autoritätsperson etwas gesagt hat, wird es dadurch nicht automatisch richtig. Du kannst in einer Diskussion aber auch rhetorische Mittel anwenden, um dieses Argument zu entkräften. Beispielsweise, indem du jetzt selber in den Angriff gehst und den anderen damit konfrontierst, dass er ja eigentlich diese Autoritätsperson gerade nur instrumentalisiert. Und zu ihm dann sagst, okay, du hast also offensichtlich gar keine eigenen Argumente, sondern du musst jetzt einfach irgendein Zitat, das du mal irgendwo gehört hast, vorschieben, um deine Meinung zu begründen. Oder du machst es ein bisschen geschickter und du bohrst einfach nach, warum denn gerade diese Person dafür prädestiniert sein sollte, etwas zu der Diskussion beizutragen. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, also er sagt jetzt zum Beispiel, ja, Buddha hat gesagt, sei dir selbst eine Insel. Dann hätte ich natürlich auch fragen können, okay, und wie hat Buddha das begründet? Und wieso bist du der Meinung, dass diese Aussage von Buddha für dieses Gespräch relevant ist? Und wenn er sich dann selber einfach nur eingestehen muss, dass er das jetzt nur gesagt hat, weil Buddha halt eine Autorität ist, dann hat er sich ja quasi in dem Moment schon selber diskreditiert, weil er zugeben muss, dass er eigentlich gar keine eigenen Argumente hat, sondern einfach nur irgendwas nachgelabert hat, was er mal irgendwo gehört hat. Damit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Argument und das hatten wir auch im letzten Podcast schon angerissen, denn wir sprechen jetzt einfach über das alle anderen machen das auch so Argument und du erkennst es schon, dieses Argument basiert auf dem Beeinflussungswerkzeug Social Proof, da wird sozialer Druck ausgeübt und was wird hier gemacht? Ja, man versucht halt einfach dich dazu zu bringen, etwas zu machen, weil alle anderen das auch tun. Also wir haben hier das meistverkaufte Shampoo, wir haben hier das meistverkaufte keine Ahnung was und du solltest heute diese Schuhe kaufen, weil alle deine Freunde haben auch diese Schuhe gekauft. Okay, was kannst du machen, wenn du feststellst, dass hier damit argumentiert wird, dass einfach sozialer Druck auf dich ausgeübt wird? Wie bei allen anderen Argumenten ist es so, dass du als allererstes erkennen musst, dass es sich hierbei um ein Scheinargument handelt. Also du bekommst eigentlich keinen Mehrwert, du bekommst keinen Wissenszuwachs über das eigentliche Produkt oder die eigentliche Sache, über die gerade gesprochen wird. Genau deswegen ist es ja ein Scheinargument. Ein Argument wäre etwas, was tatsächlich mit der Sache zu tun hat, über die gerade gesprochen wird. Aber bei einem Scheinargument wird eine andere externe Tatsache, die wahr sein kann, herangezogen und quasi als Begründung dafür geliefert, warum das, was die Person sagt, wahr sein muss oder richtig sein muss. Angenommen, ein Verkäufer sagt zu dir, ja, du solltest jetzt dieses Shampoo hier kaufen, weil dieses Shampoo ist besonders gut, denn es ist das meistverkaufte Shampoo in Deutschland. Jetzt als Beispiel dann hat ja die Tatsache, dass es das meistverkaufte Shampoo in Deutschland ist, nichts damit zu tun, ob es gut oder schlecht ist. Es kann ja durchaus sein, dass es das meistverkaufte Shampoo in Deutschland ist, das sagt aber nichts über die Qualität aus, nicht über die Qualität des Produkts, höchstens über die Qualität des Marketings. Das lässt sich auch sehr gut nachvollziehen, wenn man sich vor Augen führt, dass die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist die Bildzeitung. Und ich möchte jetzt kein bild bashing betreiben, denn ich finde die Bildzeitung zeitung klasse. Ich, ich finde die richtig geil, weil die haben marketingtechnisch, psychologisch sehr, sehr viel richtig gemacht. Das hat aber nichts mit der Qualität des Journalismus zu tun. Ich finde die wirklich nur geil, weil die aus einer psychologischen Perspektive einfach wissen, wie sie die Zeitung gut verkaufen. Und nicht, weil ich jetzt unbedingt sagen würde, ja, die, die Artikel wären qualitativ hochwertig. Es ist immer auch die Frage, an welchen Punkten misst man denn Qualität? Und ich bin mir sicher, wenn man andere Punkte, außer die Verkaufszahlen, die tatsächlich mit der Qualität, mit dem Produkt ja nichts zu tun haben, wenn man andere Punkte heranziehen würde, um die Qualität einer Zeitung zu beurteilen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Bildzeitung nicht die beste Zeitung Deutschlands ist. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass eine FAZ oder eine Welt deutlich besser abschneiden könnte, als die Bildzeitung. Dennoch ist die Bildzeitung die meistverkaufte Zeitung Deutschlands. Wenn jetzt ein Zeitungsverkäufer zu dir sagt, also du kommst da dahin und sagst, ich möchte eine Zeitung kaufen, und er sagt zu dir, ja, dann nehmen Sie doch die Bildzeitung. Warum soll ich die Bildzeitung nehmen? Weil das die meistverkaufte Zeitung Deutschlands ist. Dann ist das ein Scheinargument, weil die Tatsache, dass viele andere Leute diese Zeitung kaufen, die hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was ich von dem Produkt erwarte. Du kennst es vielleicht noch von früher, also bei mir war das so, wenn ich in der Schule war. Ich bin mit einer schlechten Note nach Hause gekommen und habe dann zu meiner Mutter gesagt, ja, aber Tim hat auch eine 5. Da hat meine Mutter gesagt, es interessiert mich nicht, was Tim hat. Ich bin nämlich nicht die Mutter von Tim. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn du irgendwas gemacht hast als Kind und du hast Ärger dafür bekommen und dann hast du gesagt, ja, aber der und der hat das auch gemacht. Und dann haben deine Eltern vielleicht gesagt, ja, und wenn der und der aus dem Fenster springt, springst du dann auch. Und das ist halt die klassische Möglichkeit, um mit diesem Social Proof-Scheinargument umzugehen. Wir koppeln das aus und verdeutlichen, dass es ja jetzt gerade um die Sache geht und nicht darum, was andere gemacht haben. Und das kannst du sehr leicht für dich adaptieren, wenn du merkst, dass jemand versucht, dich mit einem social proof argument zu überzeugen also einfach nur zu dir sagt unabhängig von der sache unabhängig von der eigentlichen von dem eigentlichen diskussionsgegenstand dann zu dir sagt ja aber alle anderen machen das auch so dann kannst du einfach sagen und wenn alle anderen aus dem fenster springen springen wir dann auch oder wenn du es ein bisschen ähm, ja ein bisschen sachlicher haben möchtest dann kannst du natürlich auch sagen das ist richtig dass viele andere das auch machen aber die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist die Bildzeitung. Und ihn dann einfach fragen, ob er das auch für ein Qualitätsmerkmal der Bildzeitung hält, dass es die meistverkaufte Zeitung ist. Damit beende ich diese Podcast-Folge. Ich möchte noch einmal ganz kurz eine Sache zusammenfassen. Und zwar haben wir uns ja jetzt diese drei Scheinargumente angeschaut. Wir haben uns das Autoritätsargument angeschaut. Wir haben uns das, das haben wir schon immer so gemacht, Argument angeschaut. Und wir haben uns zuletzt das Social-Proof-Argument angeschaut. Und was dir wahrscheinlich aufgefallen ist, ist, dass diese drei Argumente alle auf Werkzeugen der klassischen Beeinflussung basieren. Also das, das haben wir schon immer so gemacht, ist halt so ganz typisches Commitment und Konsistenz. Das Autoritätsargument, ja, das basiert auf dem Respekt vor Autoritäten. Und das Social Proof Argument, ja, das ist ganz einfach, das basiert einfach auf Social Proof, also auf der sozialen Bewertheit. Und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Denn ich möchte einfach nochmal für dich festhalten, ein Scheinargument ist ein Argument, wo jemand versucht, dich von, einer, von einem Gespräch, von einer Sache zu überzeugen, indem er etwas heranzieht, was eigentlich mit dem Diskussionsgegenstand überhaupt nichts zu tun hat. Und in dem Moment, das ist jetzt ein ganz einfaches System, das du anwenden kannst, in dem Moment... Wenn jemand etwas zu dir sagt, was du nicht sofort widerlegen kannst, dann frag dich als allererstes, hat es wirklich mit dem Diskussionsgegenstand zu tun oder ist es ein Scheinargument, ist es ein Vorwand, ist es eine, ein Ablenkungsmanöver und wenn das so ist, dann fragst du dich, auf welchem Beeinflussungswerkzeug basiert dieses Scheinargument? ist es ein Social-Proof-Argument oder ist es ein, das haben wir schon immer so gemacht, also Konsistent-Argument etc. Und wenn du das verstanden hast und gemerkt hast, okay, der versucht mich jetzt auf dieser Ebene zu beeinflussen, dann weißt du auch, wie du das aushebeln kannst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin, nicht vergessen, niemand handelt rational.